0: Et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie et super excitée de vous retrouver dans ce nouvel épisode parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui m'énerve en même temps et qui me passionne. J'ai nommé la confiance en soi, slash amour de soi, slash oser prendre sa place. Et encore plus, en tant que femme, moi je m'identifie comme femme, donc je vais l'aborder sous cet angle-là. Alors dans cet épisode, je vais vous partager quelques outils que j'utilise qui m'ont personnellement aidé et puis euh, je vais vous faire un espèce de petit pep talk pour euh, rebooster votre confiance en vous et vous faire prendre conscience de pas mal de choses, je l'espère ou du moins vous faire réfléchir quant à votre comportement et votre relation avec vous-même. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous plaira, vous fera réfléchir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Euh, c'est la seule façon en fait de, de soutenir le, le podcast et le, tout le travail que je fais en amont, bien sûr, en plus de laisser euh, un petit avis sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter, c'est-à-dire Apple Podcast ou bien Spotify. Donc voilà, c'est tout pour cette intro et je vous souhaite une agréable écoute. fait un bail que j'ai envie de vous enregistrer cet épisode parce que j'hallucine sincèrement avec le fait que les femmes se minimisent constamment. Euh, je remarque à quel point il est facile pour les femmes et vraiment automatique euh, de baisser le regard dans la rue en fait. Et même moi, je me suis surprise pendant des années à le faire à avoir peur du regard des autres, à avoir peur de croiser le regard des autres, surtout quand je croisais des hommes. Euh, et, et automatiquement, en fait, je, je baissais les yeux, je baissais la tête. Je me, mon langage corporel se, se renfermait sur lui-même, en fait. Et euh, même le nombre de clientes qui me disent euh, ne pas se sentir légitime, ne pas se sentir à la hauteur, ne pas se de se sentir pardon, constamment débordée parce qu'on essaie d'être parfaite partout sauf qu'au bout d'un moment en fait c'est pas possible d'être parfaite partout. Euh, le nombre de femmes euh, que j'accompagne et qui me disent qu'elles ne s'aiment pas, euh, qu'elles n'osent pas se lancer dans des projets, euh, qu'elles n'osent pas demander une augmentation, euh, qu'elles n'osent pas tout court en fait de faire quelque chose, de faire plein de choses, elles ont même peur de leur propre reflet dans le miroir. Euh, J'exagère peut-être un peu, mais je pense que vous vous êtes reconnu dans une de ces choses que je viens de vous partager, euh, et ça c'est juste pas possible en fait, il faut faire quelque chose... Et pour moi ça me touche encore plus parce que je suis passée par là, j'avais un mal-être profond, je ne m'aimais pas, j'étais pas bien dans mon corps, j'avais peur qu'on me remarque et que je doive faire face au regard des autres. Et du coup je me faisais hyper discrète, euh, je me renfermais sur moi-même, j'étais hyper timide, euh, je me suis privée pendant des années de faire des trucs que je mourais d'envie de faire. Et, euh, et, et j'étais tellement en fait consciente de mes moindres faits et gestes que j'étais pas du tout authentique, en fait. J'étais tout le temps en train de, r de réfléchir à comment est-ce que j'étais, à euh, l'image que j'allais renvoyer, aux choses que j'allais dire, et du coup, j'étais jamais moi-même, vraiment, parce que j'étais tout le temps en train de me mettre des masques pour euh, « satisfaire », entre guillemets, euh, avoir l'approbation des autres, plaire aux autres, euh, pas faire trop de bruit, parce qu'en même temps... Euh, bah, je ne correspond pas aux euh, au clichés de beauté euh, de la femme. Je suis toute petite, je mesure 1m50, je prends rapidement du poids. Euh, donc c'était quelque chose, on va dire, euh, euh, dont j'étais consciente. Et, euh, et du coup, je, je faisais tout en fait pour pas me faire remarquer, parce que j'avais peur de la critique. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je me renfermais sur moi-même, plus j'essayais de me faire toute petite. Et plus j'attirais la critique parce que les gens captaient à quel point je n'avais pas confiance en moi et à quel point j'avais peur du monde qui m'entourait. Et du coup, en fait, j'attirais que des comportements comme ça, là où euh, on venait me pincer les joues parce que j'avais des... J'ai des joues assez proéminentes. Donc on, on allait venir me pincer les joues et me, et me faire des petites remarques euh, comme quoi j'étais euh, un nain, un mini-moise, euh, que j'avais des grosses joues. Enfin euh, voilà, on, on me taquinait vraiment souvent et euh, j'en ai énormément souffert pendant des années mais en même temps j'attirais ces personnes-là parce qu'elles en fait elles venaient conforter confirmer cette croyance que j'avais de moi que j'étais petite insignifiante que j'étais euh, euh, faible euh, peut-être pas faible c'est peut-être pas le mot correct mais bref vous voyez où est-ce que je veux en venir et donc pendant des années en fait je me suis euh, je me suis je pense euh, déjà attiré des personnes comme ça euh, dans ma vie euh, des situations hyper inconfortables et en même temps je me renfermais sur moi-même et je me privais de faire des choses aussi bêtes que euh, euh, de danser en soirée euh, je restais assise sur une chaise dans mon coin alors que je mourais d'envie d'aller danser j'adore danser même si je ne sais pas danser euh, je me privais de faire mais tellement de choses, je vous avais même pas aidé euh, donc euh, donc voilà pourquoi est-ce que tout ça, ça me tient énormément à cœur euh, et je me, je me rends compte à quel point c'est hyper important en fait d'avoir une bonne relation avec soi, de s'aimer, d'avoir confiance en soi parce que c'est ça qui nous permet de prendre notre place et pour moi en tout cas, pour commencer à avoir confiance en soi, il est primordial de reprogrammer son cerveau, euh, il faut comprendre que l'on a 65 000 par jour c'est énorme et chaque pensée génère une émotion et chaque émotion va être le moteur d'une action, de notre comportement. Le problème c'est que ne se rend même pas compte de ce à quoi on pense. 65 000 pensées par jour c'est énorme et on pense toutes ces choses sans même en être conscient et on est un peu en, en mode en pilote automatique. Et au quotidien, en plus de ça, on est forcé de se comparer en permanence, euh, surtout avec les réseaux sociaux, puis même de manière générale, au quotidien, euh, on a pris cette habitude d'évaluer notre valeur en fonction de ce que l'autre a euh, ou est. Je vous donne un exemple tout con, mais euh, par exemple à l'école, euh, si jamais vous étiez la seule personne à avoir un 9 sur 20, et que toutes les autres personnes avaient une note au-dessus de la moyenne, euh, vous allez probablement vous dire que vous êtes la plus nulle de la classe, euh, que euh, vous valez moins que les autres, que vous êtes moins intelligente que les autres. Alors que si toutes les personnes dans votre classe avaient eu un 9 sur 20, elle aussi ou moins qu'un 9 sur 20, vous vous seriez dit oh ben c'est pas si mal en fait, tout le monde a eu 9 sur 20, c'est que ben voilà je suis pas je suis pas la seule à être nulle et donc vous allez vous voir euh, comme euh, quelqu'un euh, à l'égal de ces autres personnes dans votre classe qui ont eu la même note que nous, même comme vous, pardon, même si cette note, elle est nulle à chier, entre guillemets. Donc, je pense que quand on se rend compte de ça, on se rend compte en fait de toute la dynamique qu'il y a autour et de toutes les choses en fait, dont on se rend, mais même pas compte, du discours intérieur. Euh, dont on ne se rend même pas compte de toutes les choses horribles qu'on dit à propos de nous-mêmes au quotidien sans même s'en rendre compte parce que c'est devenu un automatisme. Et je vous disais, notre pensée va venir générer une émotion, cette émotion va, va, va déclencher une réaction euh, physique à l'intérieur de nous, il y a des hormones qui vont rentrer en jeu. Euh, chaque émotion va être le moteur de nos actions derrière et donc de notre comportement. Et donc vous vous, vous rendez compte en fait que la pensée qui à la base a déclenché votre, votre comportement que vous avez en ce moment, en fait cette pensée, c'est la racine à laquelle il va falloir venir travailler. Donc l'idée, c'est de reprendre les manettes de son mental. Alors oui, 65 000 pensées par jour, c'est énorme, mais il faut se dire qu'on a une pensée après l'autre. On n'a pas 10 pensées en même temps. Donc, petit à petit, on va pouvoir apprendre à s'observer, à écouter, à conscientiser nos pensées pour ensuite venir déconstruire et reprogrammer les choses que l'on se répète mani machinalement euh, au quotidien, ça même, s'en rendre compte finalement, et qui ensuite vont venir définir notre réalité. Parce que si à longueur de journée mes pensées nourrissent la croyance que je suis pas assez ceci, que je suis pas assez cela, que je suis pas aussi méritante, aussi légitime qu'un tel ou une telle, ou que j'ai l'air ridicule et donc il vaut mieux que je me fasse discrète, euh, devinez ce qui va se passer. Votre comportement va tout faire pour valider ces croyances jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus en fait, jusqu'à ce que ce soit tellement tox toxique euh, que vous vous en rendiez même plus compte et qu'au bout d'un moment en fait ça ça soit juste trop et que vous soyez mais dégoûté en fait de vous-même de votre comportement et que vous soyez dans un mal-être tellement profond que ça devient insupportable, insurmontable au quotidien. Maintenant, je pense que ce qui empêche pas mal de femmes d'oser aussi, c'est la peur du jugement, du rejet, la peur d'être moquée, d'être critiquée. Ça c'est quelque chose que j'ai énormément connu et qui m'a freiné de faire énormément de choses dans ma vie. Mais laissez-moi vous dire que chaque humain sur cette planète, elle n'a rien à foutre de vous-même. Parce que chaque personne sur cette planète, elle est préoccupée par une chose, et cette chose, c'est elle-même. Chaque personne sur cette planète se soucie d'elle-même. Elle se soucie pas de toi. Personne ne te regarde. Tout le monde ne pense qu'à soi. Si vous y pensez, c'est vrai. À la fin de la journée, est-ce que tu te souviens des gens que tu as croisés Est-ce que tu te souviens de la chemise jaune à poids verte, euh, horrible que tu as vu sur la personne que tu as croisée dans la rue ce matin et, euh, et que tu t'es dit, oh tiens, cette chemise, elle est un peu bizarre. Est-ce que tu t'en souviens à la fin de la journée? Est-ce que cette personne, tu vas l'avoir dans ta tête tout au long de la journée? Non. Est-ce que tu te souviens d'un truc embarrassant qu'un ami, qu'un camarade de classe à toi a fait quand tu étais au collège, au lycée, j'en sais rien? Non. Je pense sincèrement que tu ne t'en souviens pas. Donc il faut arrêter de tout analyser et passer à l'action, en fait. Allez chercher ce que vous désirez dans votre vie. Et bien souvent, le truc en fait, c'est qu'on ne se souvient pas de toutes ces choses un peu embarrassantes peut-être euh, que d'autres personnes de, dans notre vie ont fait ou on a des personnes qu'on a croisées euh, dans la rue. Mais par contre, on va se souvenir de nos moindres faits et gestes et on va se les ressasser en boucle et en boucle et on va venir se critiquer euh, soi-même. Donc il faut arrêter. arrêter de tout analyser, passer à l'action. aller chercher ce que vous désirez dans votre vie. Une fois, j'ai entendu une phrase qui m'a vraiment, euh, qui m'est restée en fait. Et qui disait, "Act confident and no one will question you. En gros, une chose que tu vas faire ne va être ridicule que si tu te comportes comme si c'est vraiment ridicule. Donc assume que ce soit peut-être bizarre au début. Et même si tu es critiqué parce que tu changes euh, et que tu t'assumes, les seules choses qui peuvent te blesser sont les choses que tu laisses te blesser. Et je dis pas que les mots, ça blesse pas. Les mots, ça blesse profondément. Et je connais la pression que les femmes se mettent afin d'être aimées et appréciées. Je comprends tout à fait. Mais je ne peux pas vous expliquer honnêtement la liberté que l'on ressent lorsque l'on se permet de s'incarner dans sa propre vérité en n'en ayant rien à foutre de l'opinion des autres. Et de s'entourer de personnes aussi qui apprécient cette version authentique de vous-même et qui soutiennent cette évolution. Alors entourez-vous aussi des bonnes personnes, on dit que l'on est le reflet des cinq personnes avec lesquelles on passe le plus de temps et je pense sincèrement que c'est vrai. Alors soyez stratégique dans vos choix de relations aussi et prenez conscience que si vous avez, si vous, vous aimez assez, si vous vous considérez assez, si vous avez euh, une estime de vous-même assez élevée pour être conscient de la valeur que vous avez, il n'y a rien qui va vous empêcher en fait d'avancer. Et ça, demande, et ça va demander sans doute d'assumer vos limites, d'apprendre à poser vos limites avec les gens euh, dans votre vie afin de vous faire respecter, mais aussi de vous-même vous respecter face à ces limites qui vont répondre à des besoins profonds. Et j'en profite de cet épisode pour vous partager euh, une pratique que j'aime énormément et qui je pense est une pratique que tout le monde devrait pratiquer. Euh, C'est le travail de se regarder dans le miroir, surtout de se parler dans le miroir, d'être son propre cheerleader. J'en ai marre, j'en ai ras le bol d'entendre des femmes s'excuser dès qu'elles disent quelque chose de positif à propos d'elles-mêmes. La dernière fois, je parlais à ma sœur et je lui disais, euh, plus, on parle sur Snapchat, donc on s'envoie des petites vidéos euh, tous les jours, et je lui disais que je me trouvais canon ce jour-là. Et elle m'a répondu, Ah oh bah c'est drôle, moi aussi aujourd'hui je me trouve jolie. Et deux secondes après, elle me renvoie une petite vidéo, un petit Snapchat, en me disant, même, même si je suis affreuse de dire ça, en rigolant, Mais j'étais là, mais what the fuck T'as le droit de te trouver belle en fait, t'as pas besoin de dire, ah je me trouve jolie, mais putain qu'est-ce que je suis affreuse de dire ça, à voix haute, oh là là. T'as le droit, en fait, de te trouver belle, t'as le droit de le dire. Depuis quand est-ce qu'on devrait avoir honte de se trouver canon Et c'est inconscient, en plus. C'est automatique. Elle s'en est même pas rendue compte jusqu'à ce que moi, je lui dise. Et avoir confiance en soi, ça passe déjà par là, je pense. Assumer le fait que l'on s'aime, que l'on se trouve canon, que l'on soit fier de soi. Et bien sûr, on va pas se trouver canon, tout... on va pas se trouver canon pardon, tous les jours. Mais si on s'aime assez... Ces jours-là où on ne se trouve pas canon, ils n'auront plus d'importance parce qu'on sait ce que l'on vaut à l'intérieur. Bref, parlez-vous parlez dans le miroir comme si vous étiez en train de parler à votre meilleure amie. Et certaines vont sans doute se dire « Ah, mais c'est trop chelou, euh, c'est trop inconfortable de se parler dans le miroir. » D'autres vont peut-être pleurer parce que ça va être la première fois qu'elles vont se regarder vraiment dans le miroir. On est tous les matins devant notre miroir en train de se coiffer, de se maquiller, euh, peu importe, mais on ne se regarde pas droit dans les yeux avec honnêteté, avec empathie, avec bienveillance. Et c'est normal. C'est hyper normal, en fait, que ce soit inconfortable, que ce soit désagréable, que vous pleuriez peut-être la première fois, que vous allez vous regarder dans le miroir et que vous allez vous dire des choses positives, en fait, comme... Comme vous auriez parlé à votre meilleur ami de vous retrouver devant le miroir en vous parlant à vous, ça peut être hyper inconfortable. Et c'est normal, c'est comme si toute votre vie vous aviez vécu avec une personne. Cette personne, elle est tout le temps avec vous, mais vous ne lui avez jamais adressé la parole, ni même accordé une once d'amour. C'est normal que ce soit inconfortable, éprouvant, émouvant au début. Mais je pense qu'une bonne relation avec soi, et être capable de se dire, ok meuf, aujourd'hui tu vas déchirer. Je suis fière de toi, de tout ce que tu mets en place. T'es canon, t'es intelligente, t'es ambitieuse. Alors let's go. Cette journée, tu vas la démonter. Maintenant, pourquoi est-ce que vous auriez aucun problème à dire ces choses à une amie, mais vous êtes incapable de vous dire toutes ces choses à vous-même Pourquoi est-ce que vous êtes incapable d'être autant généreuse et de vous accorder autant d'amour que vous accorderiez à votre meilleur pote et vous n'arrivez pas à vous l'accorder à vous-même c'est tellement triste comme vous essayez d'entretenir une relation avec euh, votre compagnon, votre compagne il est grand temps d'entretenir et de construire une belle relation avec vous-même il est temps de changer ça parce que la seule personne avec qui vous allez passer chaque seconde de votre vie c'est vous-même donc il est grand temps de devenir votre propre meilleur amie et d'oser Entrer dans une pièce le menton haut, en étant fier de vous, en étant tellement bien dans votre peau que vous avez même plus besoin de penser à ce à quoi vous ressemblez. Si les gens sont en train de vous regarder ou pas. Ça c'est un truc dont j'ai été victime pendant des années. Et du coup en fait on est tellement euh, conscient de des autres autour de nous qu'on est tellement conscient de soi. C'est hyper stressant. Je me souviens, je transpirais, j'avais des auréoles sous les aisselles monstrueuses parce que je me disais « Oh là là, est-ce que c'est bizarre si je fais ci, si je fais ça ?»« Où est-ce que je dois mettre mes mains »« euh, Qu'est-ce que je dois dire à cette personne ?» J'étais hyper timide à l'idée de dire bonjour, de rentrer dans une pièce. Euh, C'était tellement inconfortable. » Et je trouve qu'il n'y a rien de plus libérateur en fait d'oser rentrer, rien que ça, d'oser rentrer dans une pièce, le menton haut, en, ayant de votre, en étant consciente de votre valeur, de votre puissance, de votre beauté, de vos capacités, euh, d'être tellement bien dans votre peau oui, que vous n'avez même plus besoin de penser à ce à quoi vous ressemblez. C'est entrer dans une pièce en étant inconditionnellement soi-même et inspirer les autres à faire de même aussi. Et je sais que notre société, dans notre société, c'est pas facile, c'est quelque chose qui est clairement hyper compliqué à faire parce qu'on vit dans une société qui est nourrie par le besoin de combler quelque chose et qui se nourrit du manque de confiance en soi. Parce que quand les gens ne sont pas sûrs d'eux, ils vont acheter des choses pour combler un manque. Regardez rien que l'industrie du maquillage ou des produits de beauté, ils se nourrissent d'un besoin, le besoin de combler un manque de confiance en soi. Et je caricature un peu, j'exagère un peu, parce que c'est pas le cas pour tout le monde, mais je pense que c'est un pan assez important quand même dans ce domaine-là. Et de manière générale, de toute façon, on nous enseigne pas du tout en fait, à avoir confiance en nous et à nous célébrer encore plus les femmes. Parce que si une femme entre dans une pièce en mode « je suis badass », les gens vont penser que c'est une connasse, qu'elle a l'air arrogante, euh, hyper égocentrique. Mais la différence avec la confiance en soi, en fait, c'est d'entrer dans cette pièce en se disant « Ouais, je suis badass, mais toi aussi t'es badass. » Et c'est s'élever ensemble. C'est là que j'ai envie d'en venir. C'est prendre conscience qu'il y a de la place pour tout le monde aussi, qu'il n'y a rien de plus beau que des personnes qui se tirent vers le haut, qui se complimentent, qui s'inspirent à prendre leur place et à s'assumer. Donc, c'est là où est-ce que, est est que j'avais envie d'en venir, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et le plus beau cadeau que vous pouvez faire au monde c'est d'être authentique, d'être vous-même, de faire tomber les masques, de vous assumer, de prendre votre place parce que vous avez tellement de choses à apporter au monde. Alors arrêtez de vous faire toute petite et il y a tellement d'outils pour venir justement reprogrammer notre cerveau pour déconstruire ses croyances limitantes, entretenir une relation pleine d'amour avec soi et je comprends pas pourquoi s'aimer ça devrait être quelque chose de négatif. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule rien qu'en me disant Donc il faut changer les choses et je pense que le monde a énormément à gagner si les femmes osent prendre leur place aussi et s'affirmer et j'ai envie d'aider les femmes à lever ces barrières afin qu'elles se sentent beaucoup plus confiantes parce que c'est se permettre de vivre pleinement tout simplement. Pendant des années, je me suis privée de vivre tout simplement parce que je n'osais pas faire certaines choses que je mourais d'envie de faire. Donc compte tenu de tout ça, j'ai créé le coaching de groupe Divine qui est un coaching dans lequel pendant deux mois vous allez déployer votre leadership, gagner en confiance en vous, déconstruire des, confiances, des croyances limitantes et un discours intérieur qui aujourd'hui ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs, d'incarner cette version de vous-même complètement authentique, libérée, bien dans sa peau, bien dans ses basques et assumée. J'ai choisi de faire un coaching de groupe parce que ça fait trois ans que je propose du coaching individuel. Et je me suis rendu compte en fait que les femmes que j'accompagne ont bien souvent la même problématique et leurs problèmes viennent de manière assez générale d'un manque d'amour de soi euh, et donc d'un manque de confiance en soi. Et leurs histoires sont toutes différentes et le pourquoi derrière ce constat est différent pour toutes mais le résultat il est le même à la fin. Et je me suis rendu compte qu'elle ressentait beaucoup de solitude aussi pendant les coachings, en étant coachée individuellement, c'est pas facile de faire ce travail toute seule. Euh, et je pense sincèrement que si l'on crée un espace de sororité où la parole est libérée, et j'en ai eu la preuve grâce au rituel de lune que j'organise euh, euh, tous les mois, plusieurs fois par mois, ou encore grâce aux retraites, en fait les femmes... Elles se rendent compte qu'elles ont les mêmes problématiques et elles vont se sentir beaucoup moins seules. Elles vont s'entraider, un, ré... un réseau va se créer, des affinités vont se créer et on avance ensemble. Et j'ai été témoin de la vulnérabilité de chacune et à quel point ça va faire la force du groupe. Et c'est ce qui fait que c'est encore plus puissant. Et j'en suis témoin encore une fois à chaque rituel, à chaque retraite et c'est pour ça que le coaching divine, j'avais envie que ce soit un coaching de groupe et de vraiment se concentrer sur cette confiance en soi en fait et prendre conscience à quel point vous êtes divine dans votre vie et vous avez le droit de prendre votre place. Donc pendant ce coaching, on va aborder euh, au cours des huit semaines, huit thématiques différentes. Le coaching commence le 3 octobre pendant deux mois. Il y a une plateforme avec des exercices à faire chaque semaine en binôme et en solo. Il y a un suivi quotidien via WhatsApp. Et une séance de coaching en live, en visio sur Zoom une fois par semaine. Ça va être I puissant. Euh, je vous mets tous les détails dans la barre de description de cet épisode de toute manière. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Les inscriptions ferment le 30 septembre. On a le tarif Early Bird qui est disponible jusqu'au 26 septembre. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si jamais c'est quelque chose qui vous appelle. Et euh, voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Euh, j'ai adoré enregistrer, j'ai adoré essayer d'organiser ma pensée pour vous fournir euh, un épisode qui, je l'espère, vous fera prendre conscience de la femme merveilleuse que vous êtes et que vous, arrêtez, que vous arrêtiez de vous cacher et que vous osiez prendre votre place. Voilà, je vais arrêter ici parce que j'arrive plus à parler, <rire> j'arrive plus à aligner deux mots. Mais, euh, mais voilà, merci infiniment pour votre présence. Je vais vous laisser ici et aller continuer de préparer la retraite sensuelle qui a lieu euh, vendredi. Tout le week-end, ça va être magique, j'ai trop hâte de me retrouver avec ces femmes et, euh, et d'ailleurs j'en profite parce que j'ai reçu pas mal de questions mais euh, par rapport aux retraites, la prochaine retraite aura lieu au mois de janvier du 27 au 29 janvier à Avignon dans un lieu tout bonnement magnifique, c'est un mas provençal profondément magnifique <rire> pas d'autres mots, euh, je partagerai toutes les informations, les inscriptions vont ouvrir le 3 octobre, euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter parce que j'enverrai un mail avec toutes les informations, la retraite, la sensuelle euh, qui a lieu ce week-end, euh, donc fin septembre à l'heure où j'enregistre cet épisode, a été sold out en 24 heures, donc si jamais c'est quelque chose qui vous appelle, restez à l'affût. Euh, donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous partager avant de clôturer cet épisode merci pour votre soutien merci pour votre écoute et sur ce je vous dis à très vite pour un nouvel épisode ciao ciao